1: Almanacco di bellezza, 12 aprile 2021. Di solito tra l'almanacco e la bellezza cerchiamo di prediligere la bellezza, però ci sono storiacce che non possiamo non raccontare. Anche poco conosciute come questa. Che come questa realtà... io, è una cosa pazzesca, perché noi oggi parleremo di una strage, una strage dimenticata. Usiamo subito un contributo.
0: Maestà il re imperatore, visita la fiera di Milano avendo a guida Sua Eccellenza il Ministro Alfieri e il Presidente dell'Ente, Senatore Puricelli. Dopo aver visitato i piccoli padiglioni del fascio femminile e degli orfani di guerra, l'Augusto Sovrano ha passato in rassegna i principali reparti di questa interessantissima mostra del lavoro e della produzione nazionale.
1: Stiamo parlando della strage della Fiera di Milano. Eh, Alle 9.50 del giovedì eh, 12 aprile 1928 esplode una bomba in piazza Giulio Cesare a Milano dinanzi all'ingresso dell'allora fiera campionaria. La bomba è nascosta nel basamento in ghisa di un lampione in una piazza che è affollatissima e che aspetta l'arrivo di re Vittorio Emanuele III, salito apposta da Roma per inaugurare la manifestazione. Detto. Sciaboletta. Esatto. Dopo Ganascia, ieri, <ride> oggi ripartiamo con Sciaboletta. Sì. Re odiosissimo. Odiosissimo.
0: Perché Io più posso... vado avanti e più sì. lo detesto. Chissà com'era in privato. Secondo me era, era in... noioso anche in privato. Perché hai reso conto. La responsabilità,
1: la fuga. No ma una cosa la marcia sua, ma vabbè, comunque. L'esplosione uccide sul colpo 16 persone.
0: Perché ti immagini esplode un pilastro di ghisa di un fanale stradale. Pesanti schegge schizzano in ogni direzione come proiettili. 12 kg di esplosivo dilaniano subito 14 persone, tra le quali due alpini e un agente di polizia. Altre 6 muoiono poco dopo. Decine di feriti sono a terra, tra questi una bambina rimane mutilata.
1: Il re decide comunque di rispettare il programma e di visitare i
0: padiglioni. Il corteo reale viene dirottato, come si legge nel rapporto del comando della legione dei carabinieri, onde evitare a sua maestà il re il macabro spettacolo delle pozze di sangue e dei brandelli di carne rimasti nei pressi del palo, che il re non vedesse. per carità. Sì, perché Poi
1: naturalmente i giornali Parlarono di fermezza reale eh, dopo la visita. Lui dopo essere stato alla fiera campionaria si recò a visitare con il proverbiale codazzo di nobili, gerarchi e compagnia cantante i feriti.
0: E poi scrive Antonio Scurati nel secondo volume di M, l'uomo della provvidenza, per poi andare alle sue amate battute di caccia al fagiano nella tenuta di San Rossore. Al suo posto giacciono nei cimiteri di Milano 18 corpi umani inerti, tra i quali quelli di sette donne e di due bimbi. La cosa diciamo, che
1: diventa subito chiara è che nulla sia chiaro in questa vicenda. Sì. Qualche giorno prima erano morti due militari in una caserma in via Mario Pagano. Erano state trovate due bombe sulle linee ferroviarie che avrebbero visto transitare sia il duce che il re, le ipotesi sono diverse, eh, alla fine la più plausibile è che si trattasse di una resa dei conti tra gerarchi fascisti. Sì, perché era un
0: universo quello del mondo fascista, C'era... tanto ricordiamo che il fascismo era partito come grande movimento rivoluzionario contro i borghesi, i porci, i ricchi capitalisti e poi si era imborghesito a sua volta per cui c'era però una frangia molto estrema una frangia di duri e puri che non, che non ci stava a questa normalizzazione potrebbero essere stati loro a aver voluto questo, questo attentato magari per uccidere il re che metteva in ombra lo stesso duce comunque diciamo
1: che i fascisti ne approfittarono subito eh certo. per
0: mettere in, 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 in gatta buia un sacco di oppositori Tra i comunisti che finiscono nella rete il muratore Augusto Lodovichetti è condotto all'obitorio dove il sottosegretario agli interni, Michele Bianchi lo apostrofa Ecco, queste sono le vostre vittime risponde Lodovichetti questi poveri morti pesano su altre coscienze e le dimostro che non ho rimorso baciando i morti è condotto in questura dove lo riempiono di botte slogandogli una mandibola andrà al confino Queste vicende ricordano un altro caso più vicino a noi, no? che è la strage di Piazza Fontana, dove anche lì né i veri mandanti né gli esecutori vengono subito individuati, ma anzi si punta subito sulla pista anarchica, ricordiamo si, il caso del certo. ballerino Pietro Valpreda. Certo.
1: E si torna tra l'altro invece in questa vicenda a parlare dei due soldati, quelli morti nella caserma di via Mario Pagano, perché ricostruendo sì. le vicende si ipotizza che fossero loro tra gli attentatori ah, che certo. cioè fossero stati giustiziati eh, perché individuati dai sicari del Duce allora sostanzialmente gli effetti quali sono? Gli effetti sono
0: che... Anche perché fin da subito c'è una sorta di confusione in chi deve fare le indagini esatto. arriva da Roma il legge... direttamente il leggendario... Sì il leggendario Arturo Bocchini Arturo Bocchini cattivissimo più Eh. tardi il commissario di polizia Carmelo Camilleri afferma fin dall'inizio ebbe la sensazione che la complessa organizzazione del bestiale atto di ferocia e le sue propaggini fossero da ricercarsi in ambienti a noi molto vicini insospettati e insospettabili tant'è che vengono fatti fuori Giampaoli
1: Esatto. che era il federale di Milano e se
0: si fosse lasciato fare alla squadra politica della questura e alla compagnia interna dei carabinieri, gli autori sarebbero stati subito identificati ma dall'alto furono presi provvedimenti tali da legarci le mani e impedire ogni seria indagine De Haro, aspetta che è uno delle, degli inquirenti aspetta nel 1951 per confidare a Luigi Gasparotto che cosa vuole onorevole a un certo punto ci saremmo dovuti arrestare ci saremmo imbattuti nei fascisti, gente di Giampaoli. Poi cosa succede? Che nel
1: 1936 è Mussolini a dire chiudiamo tutta questa storia, il caso viene chiuso senza che ci siano i colpevoli, quelli che erano stati arrestati, alcuni che erano ancora detenuti, vengono rilasciati. E poi nessuno ha mai cercato di scoprire i colpevoli nemmeno dopo la guerra, poi sembra ormai di fatto qualcosa di non realizzabile, di inutile, inutile forse no, però insomma. E eh, vabbè, una storiaccia pazzesca.
0: Beh, sono, sono quei misteri, questi sono misteri molto antichi, I misteri di Piazza Fontana già sono più vicini e si potrebbero facilmente risolvere, forse con l'apertura di qualche archivio in più
1: Va bene Leonardo, senti nella seconda parte vogliamo più alto Sì. andiamo nello spazio a fra poco Ground control to major Commencing countdown engines on catch from station and may god's love be with you this is brown control to
0: manage Tom,
1: la terra è blu che meraviglia è bellissima queste furono le prime parole di un uomo che dallo blog Una navetta poteva guardare il nostro pianeta. Il 12 aprile del 1961 alle 9.07 ora di Mosca, dalla base spaziale di Baikonur in Kazakistan, che è la più vecchia
0: e utilizzata base di lancio al mondo, ancora oggi in uso, decollava il Vostok 1, che non è una vodka purtroppo. Prima navicella spaziale con equipaggio umano. Primo volo umano nello spazio. E chi c'era? Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, figlio di un carpentiere e di una mungitrice. Era l'eroe perfetta per, per la retorica sovietica. Churchill disse di Stalin, che è pioniere di tutta questa faccenda, ha rilevato la Russia dall'aratro a gancio e l'ha lasciata in possesso dell'arma nucleare. Punto. Io aggiungo, a quale prezzo poi lo si vedrà poi certo. ecco. è certo. vero che questo sforzo eh, dell'URSS allarma Beh, l'Occidente si spaventano davvero l'Occidente siamo nel 1961 e John Fitzgerald Kennedy vuole prendere provvedimenti e stanzia subito 22 miliardi per controbattere e coinvolge chi? Werner von Braun quindi nasce la NASA cioè siamo nel momento quindi più duro dello scontro tra Occidente e eh, universo eh, sovietico. Un contributo. Pratiazka 1, 10 pratiazka.
1: Posso raccontare una cosa abbastanza interessante, avevano mandato prima dei fantocci che si chiamavano Ivan Ivanovich, tutti con lo stesso nome, tre Ivan Ivanovich rividero la terra, quattro no. Quindi, come dire, Gagarin aveva più probabilità di morire che di sopravvivere, certo. perché lui era l'ottavo. Eh, lo questa sorta
0: di lavatrice, perché sì. poi era una, una, con un razzo che la spingeva in alto, no? E poi a un certo punto il razzo si stacca, rimane questa lavatrice nello spazio e la faccenda dura... Poco meno di due ore. Due,
1: beh, poco meno di due ore. Però gli americani, nello stesso periodo, riescono a stare sì. in aria per 15 minuti. Per cui i russi, questa volta, gliele danno pesantemente. I sovietici.
0: C'è da dire che, qua siamo nel 1961, quattro anni prima, con il volo dello Sputnik, primo satellite artificiale nello spazio. Già lì si era creato il panico negli Stati Uniti perché era una sconfitta, uno smacco pazzesco. Prima hai citato la frase la Terra è blu e da allora la Terra diventa per tutti il pianeta azzurro perché dall'alto effettivamente... Gagarin rappresenta, scrive Lorenzo Del Bocca in un articolo su Panorama, la prova vivente di una migliore tecnologia, al punto che gli attribuirono dichiarazioni che di volta in volta si modificarono per adattarsi alle pur minuscole oscillazioni politiche del Politburo. Gli attribuirono l'affermazione che in cielo non aveva trovato traccia di Dio e assicurarono che una volta atterrato si schermì, era sicuro del successo perché in ogni caso il partito avrebbe provveduto certo ma sai che c'è una storia pazzesca
1: il Gagarin poteva rinunciare fino all'ultimo c'era un disgraziato di fianco a lui che si chiamava german german già sì, eh, in pre- pre- panchina eh, in panchina titov <ride> meraviglioso capisci secondo me in realtà era tito canella era tito canella no, sì. ma comunque, che poteva lui essere prescelto, ma non con diritto alla rinuncia. Cioè, se Gagarin avesse detto, non me la sento più, avrebbero preso preso il Titov e avrebbero mandato su lui. Ma Gagarin, invece, allegro e festante...
0: Gagarin era felicissimo, aveva un battito cardiaco, una massima di 120 e una pulsazione a 64. Mentre a terra, l'ingegner Sergei Pavlovich Korolev dovette sostenersi con un numero di medicine appropriate perché il suo cuore stava impazzendo di adrenalina per la tensione. Un fallimento, a quei tempi e in quelle terre, significava la fine di una carriera accademica e addirittura poteva portare direttamente in un gulag della Siberia. E sai cosa aveva scritto sul casco
1: Gagarin? Devoto alla causa del partito e alla patria socialista. <ride> <ride> Allora lui sale sull'autobus che l'aveva la portato alla rampa di lancio, fermò il mezzo per una necessità sì. fisiologica, fu inevitabile. Tutti pensarono che stesse cedendo, invece no. Yuri scese solo per fare la pipì sulla ruota posteriore eh sì, del beh, mezzo. Che penso
0: se parti, stai dimenticando. Ma è
1: fantastico. Da allora questo è diventato un rito obbligatorio e propiziatorio per tutti gli astronauti che fanno la stessa cosa si fermano e fanno la pipì sulla gomma capisci? è fondamentale ci sono altre tradizioni perpetue in memoria di Yuri Gagarin che sono tagliarsi i capelli due giorni prima del lancio non assistere al trasporto al posizionamento dei razzi della navicella bere un bicchiere di champagne la mattina della partenza chissà che champagne eh. <ride> eh, champagne fa- no, champagne <ride> e firmare la porta della camera dell'hotel prima di uscire per raggiungere la rampa ah dici, vabbè. salì sulla rampa si guardò indietro sorrise e c'era tutta l'unione sovietica e tutto il mondo che lo stavano a, a vedere c'era sua moglie valentina che era rimasta a casa con la figlia galina di 43 giorni e ielena di 2 anni le due
0: figlie diventa una superstar da allora comincia ad avere un rapporto un po' squilibrato con l'alcol beve molto dal 68 dal 1968 il suo paese si chiama Gagarin il suo paese natale e viene esibito e portato in trionfo come un simbolo stesso del successo dell'Unione Sovietica gli viene impedito di partecipare a altre missioni perché non si sa mai che potesse fallire morire che sarebbe stato uno smacco E poi ci pensa da solo a schiantarsi nel 1968 a bordo di un MIG, MIG. in circostanze ancora tutte da chiarire, i complottisti si sono sbizzarriti in mille ipotesi, comunque sta di fatto che questo straordinario Cristoforo Colombo delle Stelle, come è stato definito, è una figura che ha segnato il suo tempo e una delle più grandi conquiste dell'uomo poi c'è
1: come sempre la fortuna del nome che gioca un ruolo fondamentale
0: Beh, in, in, Emilia, te... in Emilia non sai quanti vennero battezzati Yuri, Yuri certo, sì. Yuri è un nome che da lì ha avuto eh, non è neanche male in effetti Yuri, Yuri come nome eh. sai sono stato con Yuri <ride> invece di dire la mia donna è
1: uscita con Tafano come, come dice Elio, <ride> è uscita con Yuri va bene Leonardo allora dove ci porti oggi? Eh? Dopo questo viaggio, questa avventura nello spazio,
0: approfitto del fatto che è uscito un libro molto interessante che si intitola Genova brucia 1940-1945, perché i bombardamenti Genova, 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 è è Genova è stata pesantemente Pesante. bombardata?
1: Dagli inglesi, credo, più che dagli americani.
0: Ma ci è andato dentro un po' tutti, tutti un, tutti, un no. po' la bombardata all'inizio dal mare, dalle navi, e poi dall'alto. E andarono distrutti alcuni palazzi, Palazzo Bianco, parte di Via Garibaldi, il teatro Carlo Felice, ci sono delle, delle foto pazzesche, però... È ecco, fatto 30 anni fa da Rossi. Da Aldo Rossi, E, sì, e, Gardella. e Gardella. Però invito a, a vedere la, com'è stata anche ricostruita in alcune parti molto bene, la l'area del porto e girare per questi vicoli. e Si possono trovare veramente delle cose molto interessanti e molto belle. C'è stato stupendo. Sono stato recentemente ho trovato che c'erano un sacco di leoni di Venezia, murati qua e là, come trofei, perché nel 1380 ci fu una guerra, la guerra di Chioggia, Pensi, i, vene- i genovesi erano arrivati fino a Chioggia, e fu una guerra sostanzialmente conclusa sin un nulla di fatto, però... sanguinosissima, però mentre Genova dilaniata da guerre intestine non riuscirà mai a riprendersi, Venezia si ricicla immediatamente e da lì c'è lo scatto di Venezia che diventerà padrona incontrastata i leoni vengono da Trieste da Pola, da tutte le città che vengono saccheggiate dai genovesi e rimangono qua e là nei muri Molto fantastico, sì.
1: bellissimo che paese che abbiamo sì. È Genova, Venezia sì. Pisa, Amalfi, ah, va, va bene e viva le Repubbliche Magna ci <ride> <ride> vediamo
0: domani a domani